0: Merhaba ben Onur Akmemet ve burası haftalık 1118 podcast'te. Her an hareket halinde olmak zorundayız. Daha üniversitede okurken staj üzerine staj yapmalıyız. İşte mezun olunca iş bulamazsın eğer staj yapmazsan derler. E diyelim işi buldun, rakiplerini ölçmek, biçmek lazım, stratejini belirlemek, stilini bulmak, fark yaratmak. Yani kısaca bu küresel köyde herkes bu rekabet alışkanlığını kazanmak için olabildiğince çalışıyor. Bize sunulan bu gerçekliğinde içinde kaybolmak için de emayi işte, çeşiti imkan da oluyor. Yani başarı hikayelerinden tut da iş tekliflerine kadar like'lar, takipçiler, fanlar yani hepsi mevcut. Neyse zehrin sistemin torbacası hemen sana çıkarıp veriyor işte bak bunu yaparsan amacına şöyle ulaşırsın diye ama... Sen zaten çoktan amacını unutmuştu oluyorsun. Şimdi bu haftaki programımızda bu yarışın tam da ortasında olan ve fotoğraf makinesinin kadrajından etrafa bakan Dilan Boz ile birlikteyiz. Dilan büyüdüğü yerlerden başlayarak sisteme atlatayım derken verem olmasına, fotoğrafla bir çıkış bulduğunu sanırken de yapma dünyanın tam göbeğine düşmesine tüm hikayesini çıplaklığıyla birlikte anlatıyor. Dinliyoruz.
1: Diyarbakır deyince ürküyor Diyarbakır'da yaşamamış olan insanlar ama çok rahat büyüdüm aslında. Ya da her şeyi çok normal algıladım çocukken. Yani 20'lerden sonra burada batıdaki insanların, gençlerin karşılaştığı kaos ortamlarında ben büyüdüğüm için rahat büyüdüm diyebilirim. Evde çok büyük bir odamda, çok büyük bir kütüphane vardı. Yani kitabını, he, kitapların hepsini okumamış olsam da o kitaplara dokunuyordum, sayfalarını karıştırıyordum. Bir sürü Ana Britannica serisi vardı, onları karıştırıyordum. Ee, anneme bir şey sorduğumda annem cevap vermek yerine git kütüphaneden araştır bak, ansiklopedilerden araştır bak diyordu. Ve ben e, harflere göre düzenlenirdi. O hepsinin arasında böyle renkli renkli kağıtlar koymuşluğum vardı. İşte önceden baktığım şeyler oradan okuyarak inceliyordum. Akşam babam işten geldiğinde açıp bakıyordum falan. Ama bir yandan da yani genç bir kızdım sonuçta. O yüzden sürekli dışarıda sürekli bir eğlenme ihtiyacı içindeydim. Ee, i̇yi ki işte o tiyatro, radyo benim hayatımdaydı ki sürekli işte tiyatrolara gidip çünkü orada bir Devlet Tiyatrosu'nda çok iyi oyunlar sergilenirdi. Çok başarılı oyuncular geçti o sahneden. Onları izlemek işte provalarına dahil olup provalarını izlemek o benim için güzel yönlendirici bir şanstı. Ama bir yandan da <gülüyor> yani belki şiveli konuşmadığım için Diyarbakırlı olduğumu düşünmüyor insanlar ya da işte Diyarbakırlılara göre daha çok esmer olmadığım için belki ama e, kemik yapımı falan da bir yandan işte annem Kıbrıslı babam Leceli ikisi de bir şekilde beni oluşturmuş ve e, Diyarbakırlı'ya benzemeyen bir Diyarbakırlı <gülüyor> oluşmuş Sonuçta e, ama yani orada büyü yani sınıf arkadaşlarım veya işte etrafta duyduğum şeyler ya da elimin önünde olan olayları e, çok net hatırlıyorum yani bizim binada askerler e, o hal döneminde askerler kalırdı nöbet yapar nöbet tutardı e, mitingler olurduk tam kapımızın önünde. Yani birçok olayı çok şahit oldum ama çok bilinsiz bir şekilde şahit oldum. Ee, kendi kendim, yani evet böyle şizofrenik bir çocukluk da geçirmiş olabilirim çünkü e, mesela balkondan ilkokulda hatırlıyorum, balkondan dizlerimi uzatırdım parmak denir parmaklar arasında, deniz olduğunu zannederdim ben. Yani orada öyle bir hayal kurardım. Ya da işte çok hiç oyuncak sevmezdim çocukken parmaklarımın üstünde işte gözler olduğunu düşünürdüm ve sürekli işte onlarla konuşurdum. Bar bebek alırlardı bana. Bacaklarını kemirdim veya kollarını kemirdim böyle dişlerimi geçirdim veya oyun oynamak yerine evcilik oynamak yerine daha farklı yaklaşıyordum oyuncak dünyasına. Yani dönüp baktığımda çok böyle muamma olaylar var işte karşı binada Merve diye bir arkadaşım olduğunu iddia ettim yıllarca. ama Annem bana hiçbir şekilde öyle birisinin olmadığını söyledi ama hani ben Merve'yle hep sohbet ederdim. Pencereden konuşurduk, balkondan konuşurduk falan. İşletme okurken ya yani bir sınav kağıdı önüme geldiğinde iflas etmiş bir şirketi kurtarma üzerine bir soru geldiğinde ben bunu mantıklı yanıtlayamıyordum, şirket adına üzülüyordum ve hani bu saçma halimi fark ettiğimde ait olmadığımı fark ettim oraya ablamın gazeteci olması benim için çok büyük avantajdı, biraz onun yolunu onun yolunu izlemek istedim ilk başlarda. O dönemler müzik dergileri vardı. Çok güzel müzik dergileri vardı ülkede çık- yayınlanan. Ee, işte Yüksek Ses, Blue Jean, e, Yeni Harman gibi dergilere müzik röportajları yapıyordum. Ama fotoğraf hayatımda değildi yine. E, i̇şte albüm kritikleri, konser kritikleri yapıyordum. E, Artından işletmeyi bıraktığımda bir gün, bir sabah uyandım ve bu olmayacak. Böyle gitmez diyerek okulu bıraktım dergide devam ediyordum ama bir yandan çok büyük bir eşeklik yapmıştım aileme haber vermeden bıraktım okulu ve bunun cezasını çok çektim sonradan çok daha kolay olabilecek bir hayatı çok zorlaştırdım aslında çok ağır bir depresyona girdim tam 20'lerimin başı başka bir şehirdeyim ailemden uzam kurmam gereken bir hayat var ve bunların hiçbirini yapamadığımı fark ettim o depresyon sağlığımı çok etkiledi ve verem oldum bir yıla yakın tedavi gördüm tedavi sürecim Evde gerçekleşti çünkü dışarıdan bulaşıcı bir şey yakmamam için evde zaman geçirmem gerekiyor bir odanın içinde. Orada odanın içinde bulduğum bir fotoğraf makinesini her gün kendi fotoğraflarımı çekmeye başladım. Yine fotoğraf hayatımda yoktu aslında ama bir kamera vardı bir şekilde bir fotoğraf makinesi hayatıma girmişti. Derken internette yine o hastalık döneminde internette araştırdığım sanatçılar vardı hatta böyle artık arkadaşım gibi olmuşlardı yönetmenler, şairler, yazarlar, çoğu ölmüş olan insanlar. <gülüyor> Neyse, e, Dian Arbus isimli bir fotoğrafçıyla e, tanışmış oldum internette araştırırken, böyle gezinirken. Ve Dian Arbus'un fotoğraflarına vuruldum. Yani fotoğrafın ne kadar büyüleyici olabileceğini, ne kadar fotoğrafçılığın ne kadar tutkulu bir şey olduğunu, e, hayata ne kadar anlam kattığını fark ettim. Ve beni ertesi günlerde uyandıran şey, sabah yatağımdan kaldıran şey, ilaçlarımı alacak olmam ya da işte o gün geçireceğim gün değil, o gün kendi fotoğrafımı çekmekti. O zaman tabii selfie de yoktu, selfie kelimesi yoktu, otoportre diyorduk biz ona ve bir otoportre serisi hazırladım. Bu benim tedavi sürecimi belgelemiş oldu. Ardından anneannem ölmeden önce Londra'da yaşıyordu, işte Kıbrıs'ta savaştan sonra Londra'ya taşınanlardandı beni yanına çağırdı. Gitmeden önce bu serimi bir fotoğraf okuluna yolladım. Ve burs olarak kabul edildim. Derken Londra hayatım başladı. Sınıfımın çoğunluğu aslında moda fotoğrafçılığı seçmişti. Yani sınıfta çok başarılı belgesel fotoğrafçıları olsaydı belki o zaman onu da yönlenebilirdim. Ama çok Japon sınıf arkadaşım vardı ve çoğu moda sektörü üzerine yaşıyorlardı. Bir şekilde, ya hocam da o dönem işte Otello isimli bir hocam vardı. Bu akademideki hocam da özellikle. O da moda fotoğrafçılığı yapıyordu o dönem. Ee, ben de onun asistanlığını yaptığım için bana keyifli görünmüştü. Çok normal olarak 20'lerimin başında genç kızım yani hani büyük bir eğlence dünyası gibi görünmüştü bana. Ama teslim edeceğim projeyi hazırlarken resmen başından aşağı ee, kaynar sular dökülmüş gibi bir şey oldu ve e, bir dakika bu sektör bu anlayış bu tüketim çılgınlığı bana göre değil dedim ve moda sektörüne karşıt olan bir moda çekimi yaptım hala butik bir anlayışla moda çekimleri yapıyorum ee, yılda bir iki kez özellikle tercih ediyorum ki tüke, içinde tükensin istemiyorum o yetenekte o alanda fakat onda da normal standartlara hiçbir şekilde uymamaya çalışıyorum. Hep bir hikaye dahilinde ya da işte çalıştığın tasarımcıların gerçekten kendi hayatlarındaki hikayeleri beni cezbediyorsa onlarla çalışıyorum. Seri üretimden para kazanmak ya da işte teşhirden para kazanmak ya da işte dünyadaki o standart güzellik anlayışını katlayan bir anlayışla tasarımları sunma derdinde olan insanlarla çalışmıyorum. Bir şeyleri düzenlemek, değiştirebilme, çalışmak, iyi yönde bir şeyleri toparlamaya çalışma içgüdüm var. Ee, yani bazen arkadaşlarım dalga geçer, yani bana Dilan yerine Meryem Ana diyorlar. Her şeyi düzenlemeye çalışıyoruz. Her, bütün dünyanın annesi gibi davranıyorsun bazen diyorlar. Ee, bu bana bazen yük olabiliyor fakat yanlış olan şeyi değiştirebilmek, güzel bir şeyler anlatabilmek insanları, kötü... kötü Gittikleri o taşlı yoldan, çiçekli yola çevirebilmek gibi bir derdim var aslında. E, yani kriz halinde bir dünya var aslında. Her açıdan, ikliminden tut, ekonomik olarak bile. Dolayısıyla e, böyle dönemlerin hani şey gibi en başında dönersem veya <gülüyor> şöyle özetlersem. İnsanları, özellikle arkadaşlarımı tanımaya çalıştığımda, kötü günlerinde değil de iyi günlerini de tanımaya çalışıyorum. Hep bir şeyler başardıklarında, hayallerine kavuştuklarında asıl o zaman kim oldukları ortaya çıkıyor. Şimdi de bizde şöyle bir şey var. Öyle bir dünyaya döndük ki artık zaten adım adım şeydi yani artık komşularımızı tanımıyoruz diyorduk işte. Artık komşularımıza yemek götürmüyoruz işte. Kimse kimseye günaydın demiyor falan kolay gelsin demiyor falan diyorken bir anda artık Kimse birbirini tanımaz oldu. En yakın arkadaşlarını bile işte ne bileyim hatı sayılır insanları bile. E herkes kendi derdinde. Ama herkes kendi derdindeyken Zaten her zaman herkes kendi derdindeydi ama hiç bu kadar fazla kapalı değillerdi. Herkes her şekilde her an zarar görebileceğini hissediyor dünyada bence. Bu da insanları çok içine kapatıp çok bencilleştiren bir şeye dönüştü. Yani sanki dünyada sadece 10 kuruş kalmış ve o 10 on kuruşu onlar almaları, alması gerekiyormuş gibi. Bir tane ekmek kalmış da o ekmeği onlar almaları gerekiyormuş gibi davranıyorlar. Aslında bu bence basının da medyanın da çok büyük suçu. Çünkü herkese dünyayı o kadar galeyana getiriyor ki basın, medya. Özellikle sosyal medya yani sosyal medyada çünkü artık kim gazeteci, kim değil, kim bilir kişi, kim değil bilmiyoruz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Dolayısıyla insanlar çok panik halde ve kendi canını kurtarmaya çalışıyorlar. Bir de yani Orta Doğu ülkesinde yaşıyoruz biz aslında. Baktığımızda ne kadar kaçarsak kaçalım bu gerçekten. Biz Doğu ülkesiyiz ve hani çok büyük bir krizin içindeyiz. Yani 2013'ten sonra özellikle bizim toplumda Yeni nesil üzerine siyaset veya politika işte ya da çok düşünme üzerine değil de daha dış görünüş üzerine bir devrim oldu. İşte herkes güzel giyinmeye başladı. Herkes saçlarını trendlere uygun şekilde kestirip boyatıyor. Makyajın işte deli gibi bir makyaj furyası var. Daha böyle Amerikan kültürünün eskiden Amerika şey gibi gelirdi bana. Amerikan kültürünü 10 yıl geriden takip ediyorduk. Şimdi eş zamanlı artık Amerikan kültürünün böyle fason hali burada devam ediyor gibi geliyor bana ee, özellikle sosyal medyanın e, güçlenmesiyle e çünkü çok arada kalmış coğraf- coğrafi olarak da yani çok arada kalmış bir ülkeyiz ve batı mıyız doğu muyuz bilmiyoruz hani doğuda sosyal medyanın gücü aslında Arap Bahar'ından sonra ortaya çıktı biz bunu değerlendirmeye çalışırken değerlendiremedik daha kişiselleştirmeye başladık ve e, altı boş bir Nesilliz ne yazık ki bu. Yani benim 85'liyim ben ve benim dönemimden sonra çok nadir, çok başarılı insanlar çıktı. Daha çok altı boş kitap okumayan, kitap kapağı fotoğrafı paylaşmayı görev haline getiren ya da işte her gün kendi fotoğrafını paylaşan, daha çok beğenilmek isteyen, her an her şey olabilmek isteyen, her an her şeye sahip olmaya çalışan bir nesil yarattık kendi kendimize aslında. Yani bu rahatsız ediyor mu? Bir dönem çok rahatsız etti. İnanılmaz çünkü... ...bana çok ters bir hayat. Ee, ve yani dönem dönem kendimi böyle... ...çok eleştirirken bulduğum da oldu. Bazen şeyi falan düşündüm yani... ...aa babam beni eskiden eleştirdi... ...ben şimdi insanları bu şekilde eleştiriyorum. Ee, veya işte... ...aa babam gibi düşünüyorum derken buldum kendimi. Haksız mıyım? haklıyım? <gülüyor> babam da haklıymış aslında... ...zamanında da. Yani buna çok takılırsam eğer e, hele ki bir kadın olarak ben de genç bir kadınım sonuçta otuzlarımı yaşayan bir kadınım yani ben de hani kırmızı rujumu çok severek kullanıyorum işte ya da e, saçımı bir tarafa atmayı çok seviyorum ya da işte kıyafet seçmeyi seviyorum süslenmeyi seven bir kadınım dolayısıyla kendimi eğer dış görünüş konusunda bu kadar takıntı içinde bu kadar dış görünüşü parlatma üzerine yaşarsam biliyorum beynimin köreleceğini yani bu ters orantılı bir şey bunun daha dengeli olması için kendimce ilham kaynakları bulmaya çalışıyorum. Yani mesela yakın zamanda Instagram'da işte Harvard'a kabul edilen genç bir öğrenci Nil isimli bir öğrencinin hikayesini duyduk. Kızın okula kabul edilme mektubunda kendi hikayesini anlatmış ve akıllı telefon kullanmadığından bahsetmiş yaşlılarının aksine ve okula kabul edilme nedenlerinden birinde bu olduğunu hepimiz biliyoruz şu an. Ya akıllı telefonla zaman geçirirken gerçekten hayat geçiyor ve başka bir korkunç bir şeyini, korkunç bir filmin içinde buluyoruz kendimizi. Yani her sabah uyandığımızda telefon alıp bir saatler telefonla uğraşıyoruz sonuçta ve bunu kendimize eğitmeye çalışıyoruz. Herkes şikayet ediyor etrafımda ama kimse kendini düzeltemediğini düşünüyor falan derken bu böyle çığ gibi gidiyor her şey. Yani bir yaşındaki çocuğun telefon ekranını böyle büyütmeye çalışması ya da işte iki yaşındaki çocuğun telefon ekranını aşağı doğru kaydırması evet belki yani bu da bir evrim diyecek bilimle uğraşan insanlar belki ama bence değil. Yani ben biraz daha antika kalmaktan yanayım. Biraz daha böyle ilkel kalmaktan yanayım konularda. Evet hayatın içinde faydalanacağız teknolojiden. Fakat hayatımıza adamamız yanlış olur. Dolayısıyla iletişim dilimler yola çıkarak yani fotoğraflar fotoğraf aracılığıyla insanlara dokunuyorum ve um, bir kapı açmaya çalışıyorum insanlarda. Ama yani bu da şey değil böyle büyük beklentiler ya da işte bu fotoğraf bütün dünyayı değiştirecek gibi bir beklenti içinde değil kendime de kattığım şeyler yani fotoğraf çekip o fotoğrafı inceleyip bazen çok büyük baskı alıp inceliyorum ve her gün başka bir şey görüyorum o fotoğrafta çektiğim fotoğrafta ve kendimi de keşfediyorum gözümü keşfediyorum dolayısıyla ıı, hayatta böyle yaşayan biriyim aslında yoksa hani ıı, savaşçı değilim
0: O bir savaşçı değil. O hayatın içinden geçerken hayatın da onun içinden geçmesine imkan tanımış birisi. Depresyondan sonra verem olmuş ama savaşçı değil. Zaten savaşmak da en ünlü hastalıklarla mücadele metaforu savaş. Hastalığa dur de. Ona karşı güç oluştur. Savaş çünkü sen normal değilsin. Herhangi bir normal varmışçasına normale dönmek için çabala. Bozuldun şimdi git tamirciye. Savaş, onu yen. O seni öldürmeden sen onu öldür. Veremle savaş hatta derneği var. Kanserle savaş. İşte bu kelimeye hapsolmuş milyonlarca insan var ve yalnızca hastalıkla ilgili değil. Önce sorunu yaratıyoruz. Daha sonra soruna çözüm satan mekanizmayı bir ilerleme olarak görmeye başlıyoruz. Dilen ise bu şekilde ilerlemektense ilkel kalmayı tercih ederim diyor. O kadar basit. Bu haftalık bizden bu kadar. Bu podcast yayın hazırlayanlar var. Dilan ile konuşan Enes Kudu, kapak görsellerinde Melih Karol, kaydı son haline getiren Emre Sarı ve yayın direktörü Berna Kahraman. Gece kapta yeni bir podcast ile gene 1118.com'dayız.